0: gode middager levert på døra. Abonnementet er sånn at du når som kan hoppe over en uke, eller flere som jeg gjorde nå nettopp, og så kan du justere ned og opp hver eneste uke hvor mange retter og hvor mange porsjoner. Gå inn på hellofresh.no og bruk koden FRESHPENGE. Da kan du få opp til 1779 kroner rabatt på de fem første matkassene dine, hvis du ikke har prøvd Hello Fresh enda. Du kan også bruke rabatten hvis du har vært kunde, men stoppet abonnementet ditt for 12 måneder siden eller mer. Gå inn på hellofresh.no.
1: Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert le av å høre meg snakke om hvor enkelt det er å levere skattemeldingen med fiken, så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
0: Velkommen til Pengesnakk podcast. Og I dag har vi en episode om rydding. Jag har med mig en gäst, Lisa Rasta. Välkommen hit. Tusen tack. Kan du fortælle lite om vem du är och varför du har blitt så upptatt av ridning?
1: Ja, det kan jag. Ehm, har väl egentligen alltid varit lite upptatt av rydning, det att ha orden på tingena mina vidtor det är och så vidare. Men når när jag hetervart giftet mig och fick tre gutter på rappen så oppdaget at det var jo ikke, det var ikke like enkelt å ha det ryddig i huset når du er en familie på fem som når du er alene. Så derfor så har jeg egentlig hele veien savnet eh, å knekke den koden på hvordan vi kunne få litt orden i huset, og jeg har prøvd og feile mange ganger som arbeidsbakgrunn så har jeg jobbet en i bank med å ha ansvar for økonomi og administrasjon, bygge systemer, systematisere oppgavene for enkle.
0: Er det sånn at du anbefaler at man setter i gang med en kjempeopprydning, at man bør ta seg ferie for å liksom sette hele huset på hodet og få det en gang for alle?
1: Eller kan man rydde opp litt sånn over tid? Ja. Uh, jeg tenker man må gjøre det som passer seg best. Altså for noen så er det kanskje best å ta ut noen feriedager. Jeg har sett folk som har gjort det, de har tatt en uke ferie og tatt en grunnig opprydning i hele boligen sin. For andre så passer det ikke det. är det helt greit å sette av litt tid helst hver dag, 15-20 minutter, komme langt med det, begynn på en skuff, ta den skuffen, og si deg er fornøyd med det. Neste dag så kan du ta neste skuff. Det er bedre enn å ikke gjøre noe i det hele tatt.
0: I boka din så skriver du jo om å sette opp en handlingsplan. Mm. Det høres veldig organ... det høres ut når man bare ska rydde, og sette opp en detaljert handlingsplan for hele opprydningen. Ja.
1: Ja, der kom, er det kan bare å sette i gang? Der kommer jo jobben min inn da. <laughs> Dette er noe vi bruker både i tidligere jobber og nåværende jobb for å ha en oversikt over hva som trengs å gjøres og ha en handlingsplan en fremdrift i en sånn handlingsplan så setter man typisk opp hva er det egentlig man vil hva er målet med dette her og hva må jeg gjøre for å komme dit og er man ekstra ambisjøs så setter man på noen tidsfrister også det kan hjelpe <laughs> men hvor skal man
0: starte da? Hvis man tenker, ok, rydding, jeg vil starte et sånt ryddeprosjekt. Hva er det første man må liksom gjøre?
1: For det første må du bare bestemme deg for hvordan du ønsker gå frem. Vil du ta alt på en gang, eller vil du begynne i det små? Og jeg anbefaler at du begynner på et rum hvor du føler at du har uh, litt hvor Ting som irriterer dig? For någon så är det klesskåpet, för andre så är det ingångspartiet eller att iföljd att jag allt för lite kök en plats till av mat och eh serviser och så vidare. Så det blir lite upp till mer enkelt hvor de har lustel att byna. Och så kommer det viktigste, det är ju att samla allt i kategorier så sånn att du har at du tar ut allt av skuffer og skaper og samler det eh, fra hele huset. Altså har du klær på sovrommet, i en bod ute i gangen og så videre så hent alt, for da vil du se mengden du faktisk har hjemme og det tror jeg vil overraske mange hvor mye man har.
0: Så for å få det ryddig så må man rote litt? Eller det kommer ta se rotet ut Absolutt. i
1: prosessen? det kommer til å se helt forferdelig ut. Hva hvis man mister motivasjonen da? Ja, det er fort gjort ja. Fordi det er en ganske stor jobb Og da må man jo bare prøve å vad som kan motivere en da. Kanskje kan det være at man gir seg selv noen belønninger For noen så er belønning nok å se Hvor fint det blir For andre må de kanskje Belønne seg på andre måter Med en opplevelse eller et eller annet At det er andre de trenger kanskje litt hjelp at de får hjelp av familie, venner det er også de nå som har dette her som yrke det har kommet til Norge, sakte men sikkert vi har noen få de kan være hjelpelige enten via rådgivning eller faktisk utføre ryddjobben for deg
0: men når jeg står der da med en kategori, alt er samlet hva skal jeg gjøre da?
1: hver neste da steg. Da skal du ta opp hver eneste ting og sjekke det. For eksempel eh, klær, som er veldig vanskelig for mange å kvitte seg med. Eh, selv så hadde en del ting inne i kleskapet som jeg tenkte det, det skal bruke det en gang. Men eh, men det ble liggende der, år ja, etter år. tror
0: jeg er så vanlig.
1: Ja, veldig. Mm. Eh, så kvittet jeg med litt da, når jeg hadde en opprydning, og så ble jeg, de samme tingene liggende igjen. Men da anbefaler jeg at du tar det på og prøver det. Vil du virkelig ha det? För hvis det har ligget der noen år, så er det ikke sikkert at det er like fint som du tror det egentlig er. Så er det litt sånn når man tenker,
0: jeg orker ikke å prøve alt. Nei, hvis du ikke orker å prøve det en gang, hvor lyst har du egentlig da på å det og bruke det?
1: Ja, enig. enig. <laughs> det er en jobb som man må faktisk ta sig bry med å gjøre det. Og så må man se, er dette et klesbagg som jeg kommer til å bruke? Prøv, bruk det gjerne dagen etter, da, bare for å vise deg selv at ja, jeg kommer til å bruke det. Og med andre ting, du har bøker, for eksempel også veldig vanskelig å kvitte seg med for mange. Kommer du faktiskt til å lese den boka? Noen har flere tusen bøker hjemme, kommer de til å lese det igen eller er det bare at det kvitte seg med
0: det? Ja, eller at det er som en del av identiteten da. Jeg er en person som har mange
1: böcker. Ja, og det de er det mange av. Mm. Og hvis det er viktig for dem å beholde de bøkene, så må de bara gjøre det. Det er ja. ikke noe fasit her. Nei, du har ikke noen strenge regler for vad som må ut. Nej, det må bli opp til hver enkelt. Ting som kan virke betydelig for noen er veldig viktig for andra. Og da ska du beholde det. Men du är nødt til å kvitte med mye hvis du har mye. For å få den kontrollen, det er det som er hele kluet her. Du skal virkelig ta en opprydding av absolutt alt du har i huset. Og så, når du har gjort det, så skal du finne en fast plass. Og det er hele kluet ved å lykkes. Når alle tingene dine har en fast plass, så, så vil de ikke flyte rundt omkring, for da legger du det tilbake, eller du skal i hvert fall legge det tilbake når du er ferdig med det.
0: Men før man finner en fast plass til tingene, så må vi jo gjennom det her kvitte seg med stege. Ja. Og det kan jo være vanskelig av mange grunder og mange av de tror jeg går på samvittighet, på en måte vi har jo fått de tingene inn i livet vårt, kanskje av noen andre, eller vi har brukt mye penger på det. Eller vad tror du er grunnen til at det er så vanskelig?
1: Mm. Det er forskjellige årsaker. Som du sier, gaver for exempel. du har ikke lyst til å, å kvitte deg med ting, fordi folk kan bli lite lei seg. Du har arveoppgjør, hvor du plutselig står med et helt bo som du lurer på hva du skal gjøre med, og der er det mye minner. Du har for eksempel alle tegningene etter barna dine. Hva skal du gjøre med de? Du føler deg litt slem når du kaster de. Hva har du gjort med alle tegningene? Jeg har kastet mange. <laughs> og så har tatt vare på noen i permer. Og alle gutta mine har hva er sin store pappeske, hvor jeg samler et litt utvalg av ting fra oppveksten. Noen klær, noen tegninger, litt kunst som det har laget på skåren. Ja, så Også da sørger det
0: for at det ikke blir for mye,
1: når ja. voksen er
0: bare så stor som den er.
1: For når jeg har snakket med folk eh, som er voksne, så er de aller aller fleste de skjønner ikke hvorfor foreldrene tok vare på så mye, de har jo ikke interesse av det. Nei,
0: man har greid å samle seg av sitt eget rot, og så får man plutselig en eske
1: med rot fra barndommen også ja så, og ellers så når det er ting som er sentimentale, vanskelig å kvitte seg med så må man jo velge det ønsker jeg ta vare på dette, har jeg plass til det eller kan jeg gjøre noe annet ut av det? For eksempel, mange anbefaler å ta bilder av ting, bare for å ha minnet der. Det er en måte å gjøre det på. Og så må du også tenke at du kan faktisk ikke ta vare på alt. Altså. Du har jo ditt eget hjem med dine egne ting, og hvis du får for eksempel et døds på, da, så kan du ikke fylle opp huset med alt der. Sånn. Du får velge ut noen, ting som betyr mye for deg, er min anbefaling. Mm
0: -hmm. En ting som jeg sliter litt med da, når jeg skal kaste ting, det er ikke så mye med samvittigheten, men jeg tänker jeg kan jo få bruk for det, og det er så kjedelig hvis jeg får bruk for dette her, så må jeg kjøpe det om noen måneder eller år, eller kanskje jeg kommer til å begynne med dette her igen. Mm. Jeg tenker at bare i tilfelle, kommer til å få
1: bruk for det. Ja, og den er det veldig mange... Som, som tenker. Jeg tok meg selv i helgen. Vi var på hytta, og der har vi installert sentralstøvsugger, og så har vi tatt vare på den gamle støvsuggeren. I begynnelsen så hadde vi litt problemer med sentralstøvsuggeren, så vi måtte bruke den vanlige støvsuggeren. Men nå har den fungert i flere år, den sentralstøvsuggeren. Likevel så sto den gamle støvsuggeren der i tilfellet, og det er en sånn typisk tankegang som man fort har. At øh, det blir vanskelig å kvitte seg i tilfelle man får brukt for det. Men nå røy den støvsugeren ut. Ja. Og det er litt som om å tenke, hvis man skaffer seg noe nytt nå, så är øh, det väl fördi att man ikke har brukt for den gamle lenger. Og da er det jo bare å kvitte med det, och ikke tenke att du kan få brukt for det en i framtiden. Har du en erstatning, så bør den holde, og hvis du skal kvitte deg med ting som du øh, som du ikke har flere av, da. Mm. Ja, altså, mange har typisk sånn, brødbakemaskinstående som de har brukt noen få ganger, og så synes det er vanskelig å kvitte med den, for de kan jo få brukt for den, får lyst til igjen, så videre. Da må du egentlig bare vurdere hvor, hvor viktig er det for deg. Eh, vil du ha det ryddig, eller, eller vil du kvitta dem en tjäna någon krona på den. Eh, är en väldigt dyr ting så bör du tänka dig om två gånger før du kvitterar med det. Men min erfaring är er att jag tror inte det en ting som jag har kvittat mig med som jag har ångrat på i eftertid. Aldrig ångrat på nåne. Nej. Och det är det jag hörr, ja, bland andra också som jag har snackat med. Det är så sjeldent att du ångrar at du har kvittat dig med noe. Det är bedrygande. Ja. Så det er bare å kaste. Eller ja, ikke kaste, kaste. Jeg er lite uh, opptatt av å gjenbruke, jeg, ja. så helst ikke kaste. Samme. Um, så hvordan kvitter du deg med ting da? Jeg selger veldig mye på Finn. Og nå har jeg jo, jeg, jeg har kvittet meg med veldig mye, så nå tenkte jeg, nå har jeg ikke mer å selge på Finn. Men så lastet jeg en ditt skjema da, selger hundre, som er kjempebra. Og da fikk en ny motivasjon. Så da har jeg funnet noen ting igjen. Ja. Og det er bare nå i år, på de tingene jeg trodde jeg ikke hadde å selge, så har jeg jo tjent 10 000 kroner. Ja, så sant. det blir penger ut av det. Har du sånn støvsuger nå, eller? Nei, den står foreløpig hjemme. Jeg tenkte jeg skulle høre om det var noe som trengte, uh, før jeg eventuelt selger den. Det er noen som trenger en støvsuger. Og ellers så gir jeg mye til oppmerkheten. Vi har ett väldigt fint musikkorps där vi bor som trenger pengar till drift och då är huvudintäkten deres loppmarknad. Så jag har alltid en äske eller två ståna där jag samlar ting i löpta året så jag kan gi till de. til 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 de det. Och jag ger mycket till Fredag, allt av textilier går till Fredag.
0: Tvåkte de äskarna. Syns det där är lättare att kasta ting når du har ett städ som du kan lägga det under vis.
1: Ja jeg gjør det for da for det første så vet jeg at når jeg legger den eska der så kommer det et musikkkorps til gode som trenger de pengene veldig stort. Så jeg kan ha en god følelse når jeg legger det der. Og så når jeg går forbi den eska så er den på min så som at kanskje jeg skal kike litt rundt som jeg har nå som jeg kan gi bort nå. Mm. Så mye var aktuelt for noen måneder siden, men nå er det greit å kvitte seg med
0: för de känslorna ändrar sig, för de behoven ändrar
1: Det är peggdelar. Ja. Ja. Någon ting tar lite längre tid att och kvittas med. Mm. Det, det er några känslor eh, förbundet med Mens andre ting er i en periode, er det. Men så andra ting är väldigt aktuellt en period och så är det inte lika aktuell eh, etter några månader eller tror?
0: Så lurer jag lite bara, när man er mitt i ett sånt og hjemme hos oss, så av og til, og nå er vi i en del opphusingsprosjekter. Da blir det sånn, når vi holder på med det prosjektet, så blir det jo mindre tid til sånn velikeholdsrydding og vasking. Mm. Hvordan kan man finne en balanse mellom dette store ryddeprosjektet og kvitt seg med ting, men å fortsatt ha et hus som fungerer og bo i, og man må jo rydde litt på hver dag, og...
1: Mm. Eller kan man ja. glemme
0: det en periode også når ryddeprosjektet er ferdig, så...
1: Jeg tänker at du, du i hvert fall kan senke den lista litt, Janne. Mm. At man må ikke ha det perfekt til enhver tid. Og hvis du får folk innom som du syns det er litt flaut at se dette her, så er det bare å forklare om står midt i en stor ryddeprosess. For skal du ta hele huset på en gang, så er det en stor jobb. Og da må man bort bortprioritere visse ting, da, for å få tid til det. Om det er hur sade om det är surfing på net eller om det är tv netflix det är ju individuellt nu må bortprioriteras och det kan liksom gott vara den grundliga rengöringen men det är ju helt enig med deg, jeg har også masse til tid, og det jag har också massa uppbyggningsprojekt det en evartid och där sliter som det stå i det men jag välger att se lite bort ifrån att det är kaotiskt den perioden
0: men blir man någon gang ferdig rydda? Eller er
1: du ferdig rydda etter din store... Jeg kan ikke si at jeg er ferdig rydda. Jeg, jeg har tatt en grunn i gjennomgang av alt jeg har, eller vi har. Og så har vi lagt noen gode systemer som funker veldig bra. Men det er jo en sånn pågående prosess. Du må alltid være litt på, og for plutselig så... Dette det inn noen ting i huset som tar plass. Da må du vurdere har egentlig plass til det. Og, er det noe annet som bør tas ut i stedet for? Det der med en inn, en ut, det er jo en veldig god regel blant annet. Og jeg oppdager jo at hvis man er litt sløv over en periode, så kan det fort komme litt rot her og der, men så lenge man har det grunnprinsippet, og man følger det, så er det bare en bitteliten jobb. Det er i det store og det hele veldig greit å holde orden.
0: Du sier dere har noen systemer i din familie. Har du mm. noen tips til regler eller systemer som
1: vi de viktig burde innføre? Det viktigste er at man skal ha fast plass til alle tingene. Og så er det, når du først har gjort det, så opplever jeg at når du går i butiken og så finner du en ting som du har veldig lyst på, så byder du automatisk å tenke at ja, hvor skal jeg plassere den nå? Har jeg plass til den? Ja, så du plasserer den hjemme ditt før du engang har kjøpt den? Ja, det gjør jeg alltid. Ja. Og da finner jeg ut at nei, jeg har egentlig ikke plass til den. Og så viktig er den ikke for mig. Så, så det stopper seg selv der da. Og ellers så... En ting som är riktigt viktig, det är att detta här har varit mitt projekt i all huvudsak men du må involvere de andre i familjen så de känner det systemet. För visst ni finner ett uh, en skuff eller et, uh, en skapille som er tom for det blev det ju efter detta projekt det här så hiv vi bara en ting in där för där är det ju plats. Och där är det ju jag som har felat lite och ikke satt in i mitt system.
0: Hva er har vært vanskeligst for familien å godta eller bli med på? Eller har de satt de egne krav og har de finnet seg i alt du har
1: bestemt? Det har de, fordi de har sett at det har vært deilig for alle sammen. Det, og jeg, det er jo fint å se at det faktisk smitter litt også. De andre har ikke vært med på det prosjektet mitt her. Det er jeg som har holdt på med den ryddingen. Og, men plutselig så jeg at mannen min stikker ned i verktøyet boden sin og romsterer i flere dager, og hvem har kommet ned har laget et kjempefint system der nede, helt etter boka med. Og yngste sønnen min ser jeg også at jeg fikk et litt annet här. til dette her, uten har presset det på de. Det smitter litt, er min erfaring. Men da du
0: begynte med det ryddeprosjektet, eller hvor lang tid tok hele den store opprydningen du gjorde?
1: Ja, det husker jeg ikke akkurat, men jeg vil tro at det fort tok noen måneder. Men så begynte jeg å skrive på boka, og da dukket det opp mye nytt. Så det er en sånn pågående prosess, og jeg hele tiden forbedrer systemene, jeg er aldri helt tilfreds så at nå, nå er jeg ferdig. Jeg prøver å finne noe, he noe, noe bedre hele tiden. Da. Men selve prosjektet, det, jeg tipper tre-fire måneder kanskje. Fordi jeg har full jobb, og jeg har en god del forpliktelser, så det er vanskelig å finne tid. Men jeg satte satt andre ting sida i den perioden. Og før
0: man setter i gang med et prosjekt, er det noe du anbefaler å kjøpe? Bortsett fra boka di da.
1: Tenk på sånne kasser og organiseringsting. Jeg tenker at du skal være litt tilbakeholden med deg, fordi man har lett for å kjøpe litt for mye, og da er plutselig det rot også. Så begynn med den ryddingen, og kvitte deg med ting, og se hvor mye du edder opp med. Og så kan du se... Hvilke løsninger du da skal bruke. Og du kan også bruke mye det du har i huset. Du behøver ikke kjøpe masse plastikkbokser og eh, diverse sånt for å få system. Jeg bruker selv mye av det som jeg har liggende. Sko, esker, esker etter peppekakene hver jul, tar jeg vare på, sånn blikk. Eh, I skuffen min... Eh, på kontorpulten så har jeg delt inn med esker fra mobiltelefoner. De er ganske like og hvite og alle sammen. Det blir kjempefint som spottfordelere. Og det er ting
0: som man ikke kvitter seg med. Hvorfor tar man vare på den? <laughs> ja, kanskje hvis du har et rydde <laughs> med det. Jeg tror det er veldig mange som tar vare på den iPhone-eska uten at de skal... Ja,
1: for de er kjempefine. De er så solide og fine og både det og andre så typiske så store kartonger til PC-skjermer og sånn, tar man vare på i tilfelle man skal flytte, eller det er i hvert fall den begrunnelsen jeg har hørt det kan jo hende at jeg skal flytte, og da er det kjekt å ha den esken til å flytte den skjermen i men hvor stor er sjansen for at du skal flytte hvis du ikke ha planlagt det nå så det er litt det der kvitte meg alt sånt nå og, og gjenbruk det du kan gjenbruke men denne ryddingen, blir du aldri lei av å rydde? Altså, litt av årsaken til at man tar den oppryddingen er rett og slett for at man kanskje er litt lat. Man har ikke så lyst til å rydde så mye, har ikke så tørke støva mye. flytte på ting. Så kvitter man seg med ting og får det inn i esker og litt unna, så behøver man ikke rydde så mye faktisk, og da blir det også litt mer lysbitomt når du først skal gjøre det da og så har man jo mye samtaler rundt rydding når man har utgitt en bok og det kommer fra det og jeg synes jo det er morsomt, det er det er så inngripen in i folks liv det er jo forskning viser jo at det skaper veldig mye støy mentalt det ligger der i bakhodet hvis du har masse rundt deg selv om du kanske ikke tenker på det i daglig så liker det der å gjøre med deg Helt enig,
0: ja. ja så Selv det man ikke ser in i en skuffe eller en bod, så vet man at det
1: er... Ja. Det ligger i bakhodet hele tiden. Mm. Så jeg synes jo det er et viktig tema. Så når man er ferdig med ryddeprosjektet,
0: ja, man må vel likeholde litt, men man kan rydde mindre. Så sånn tidsøkonomisk, så er det jo bra. Ja, absolutt. Men hva med penge pengeøkonomisk? Du sa jo du selger ting, og man kan få inn litt penger på det, men er det andre måter rydding
1: er bra for private økonomien. Ja, fordi det er som jeg også sa at når du først har tatt en oppryddingen så er terskelen for å kjøpe nye ting et skyldig høyere. Altså. Du vet at du skal plassere den og du tenker deg nøye om før du begynner å fylle opp på nytt igjen. Så du vill spare ganske mye penger på innkjøp, er min erfaring. Og det hører også veldig mange andre si. Og så... Ja, det som du nevnte også med å selge ting, det, det ligger så mye penger i boder og garasjer rundt omkring, som kan omsettes til penger, altså.
0: Men selv om vi kvitter oss med ting, så vil det jo alltid komme noen nye ting inn igjen. Ja. Selv om man er flink til å kvitte med, selv om man er nøy med hva man kjøper inn, da tenker jeg også på gaver. Mhm. Um, tenkte vi kunne snakke litt om både det å gi gaver og det å få gaver for når jeg gir bort en gave jeg vil jo ikke gi bort noe som blir rot hos ha? mottakeren Vad tänker du om det med gaver
1: å gi gaver ja, det er en sånn gjenganger fordi det er jo veldig hyggelig å gaver, og det er hyggelig å få gaver men jeg synes at det kan ta litt overhånden ofte um, hos oss, så vi en ganske stor familie og vi er glad i å gi gaver til hverandre. Men når du til jul skal kjøpe rundt 30 julegaver, så tar det mye tid, og det er ikke minst mye penger. Og så synes jeg at det ble veldig vanskelig etter hvert, fordi de voksne de har jo det meste det de trenger, og ikke alle er så flinke til å lage seg ønskelister. Jeg har alltid en ønskeliste klar i tillfälle. Men det er veldig mange som ikke har. Og hva kjøper du til sånne da? Da blir det fort at du... Og når du spør dem, så har de jo heller ikke noe ønsker. Så du bruker mye tid på det, og så kjøper du noe som du ikke vet helt om mottakeren er glad for å få. Og da forsvinner litt av den gleden ved å gi og selv så jeg det hjemme at vi fikk jo veldig mye sånn pynteting som så vi satte rundt i stua og når vi kikket litt rundt i stua så det var det ikke vår smak som var der bestandig det var jo alle giverne sin smak jeg hadde jo ikke plass til ting for da hadde det blitt helt overfylt så jeg foreslo fordi at vi skulle droppe og gi både bursdag og for julegaver etter at folk fylte 18 år ja, hvordan ble det mottatt? veldig bra ja. Veldig bra, det var mange som hadde, hadde det. Hadde du grød av deg? Nei. Nei, nei, jeg er ganske rett frem, så det, det gikk greit. Og det alle som igjen synes det var veldig bra. Så vi fant vi prøver og ser. Uh, og det er ingen som har gått tilbake på. Nei. Det ble ikke tolt og kjedelig under juletredet? Uh, mindre her under det jo. Men jeg tror at det, bare det å, å kunne ta tilbake litt av den førjulsgleden, og slippe det stresset, det var vel verdt for mange. Og så har man jo ungene. Ungene får jo, og man gir jo til egne barn, selv om de er passert 18 selvfølgelig, og foreldre får jo. Så det, det er jo gaver under juletreet. Jeg synes bare at det ble lite voldsomt. Det var ikke plass under juletreet ofte. Det var jo det langt sant? utover gulvet. Og det, jeg opplever jo også at ungene, de setter jo ikke så stor pris på om det blir for mye, det blir litt overveldende for dem. Mm. Så jeg tenker at færre gaver, gå gjerne sammen, flere og, og spleis på gaver, så det blir litt kvalitetsting i stedet for masse billige ting.
0: Så det er lov å si, tenker du, at man ikke vil ha gaver til barna, eller at man ikke vil...
1: Jag har i hvert fall styrt det litt, når jeg fikk tre unger, og jeg mm. så den mengden med gaver. Først og fremst leker, som kom eh, på julaften, og ved bursdager, du skal jo gjøre alt dette her et sted også. Eh, så prøvde jeg styre det litt, Janne. Hørte med noen, kan du kjøpe noen klær? De trenger, trenger nye genser eller sånn eller han ønsker seg en ganske dyr ting, kan dere tenke dere å gå sammen og spleise det på det og aldri oppleve noe negativt rundt det jeg tror folk er glad for at de får en får et sånn ønske lettere for dem å handle ja, faktisk
0: i boka di Veldig organisert hver dag, så har du også et kapitel om økonomi ja. har du ett par pengetips du har lyst til å med <laughs> pengesnakklitterne
1: ja, <laughs> Mm. det beste er kanskje å egentlig å høre på din podcast fordi du gir jo veldig mye verdi der da jo ja, takk for det ja. jeg hører jo på alle sammen selv utover det så er det i hvert fall å ha oversikt over hva du har av inntekter og ikke minst utgifter at du tar deg brye med å sette deg ned og ta en grunnig gjennomgang du har jo også av og til en sånn pågående å, hva, sak hvor du oppfødder folk til å skrive ned de kjøper i en mm, det Folkvekslisten. Ja, og det har jeg gjort flere ganger selv. Mm. Og du får deg noen aha-opplevelser hver gang. <laughs> for du så fort ut. Ja. Um, jeg har jo jeg har mye, men jeg tänker at du, du berører så mange av de tingene i dine podcaster at følger man med så. Så har man det grunnleggende. Ja, ja. det kapitel i boka mi er jo ganske kort. Men det var, jeg begynte jo egentlig med en ryddebok, men så fant jeg ut at ting griper så inn i hverandre når jeg begynte å skrive. Det med tidsklemma, det med penger, økonomi, alt griper inn i hverandre på et vis. Derfor så ble det med et lite kapitel på slutten. Bare med de viktigste tingene
0: hvis noen av lytterne er interessert i se nærmere på boka di, hvor kan
1: den kjøpes? Den kan kjøpes i de aller fleste nettbokhandlene Den er ikke i vanlige bak bokhandlere, for den er utgitt på et selvpubliseringsforlag da... ja,
0: Den er ikke butik men i nettbutikken
1: Nettbutikken, ja, ja. Får den. Og jeg har også laget en veldig enkel hjemmeside som heter Veldig organisert hver dag, man også kan kjøpe den
0: Tusen takk for at du kom og gav oss en introduksjon i hvordan vi ska rida. Selvtusen takk. Ja. Viktigst er kategorier og fast plats. Ja, och kvitsen ting. Kvitsen ting, ja. ja. Det må vi ikke gleme. Nej. <laughs> det här vet jag kan vi göra. Kvitsen saker med det. Ja. Tusen takk för något.